0: Quizás hayáis tenido la ocasión en algún momento de subir a alguna pequeña embarcación. Si lo habéis hecho, y si no, seguramente que también lo habréis visto, cuando la embarcación se adentra en el mar, uno de los primeros instrumentos que suele utilizar, si no el primero, es el timón. El timón es el dispositivo que se utiliza para maniobrar la embarcación. Si no contamos con este valioso instrumento, la navegación con un destino marcado se hace eh, prácticamente imposible. ¿eh? Pues nos encontraríamos lo que en el mundo marinero se llama a, a la deriva. O sea, iríamos impelidos por las corrientes del mar, por las olas, allá donde éstas nos quisiesen llevar. Bueno, esto nos sirve para ilustrar que los verdaderos cristianos también queremos dirigir nuestra personalidad cristiana hacia el destino correcto, hacia el nuevo mundo. ...pero al igual que ocurre con una embarcación... ...que se enfrenta a diferentes corrientes, tempestades... ...nosotros también tenemos que hacer eh, frente a adversidades... ...de este sistema de cosas, además de nuestra propia imperfección. Así, ante esta situación y esta realidad... ...pues ahora nos podríamos preguntar... ...bueno, ¿y de qué instrumentos nos podemos servir... ...para haber cumplido nuestro deseo de forma satisfactoria? Bueno, siguiendo con la ilustración de la embarcación... Sabemos que esta tiene una gran variedad de elementos, ¿eh? elementos que bien utilizados pueden dirigirla hacia su destino, a pesar de que el trayecto no sea nada fácil. Pues igualmente el cristiano verdadero dispone de elementos que bien utilizados pueden salvar la vida de la tempestad de este mundo. Y estos elementos son las cualidades cristianas. A ningún marinero sensato se le ocurriría zarpar sin antes repasar los diferentes útiles, de su embarcación, ¿verdad? Y ahora nos preguntamos, ¿y nosotros? ¿Nosotros sabemos en qué estado se encuentran los diferentes elementos de nuestra embarcación espiritual? Si ahora tuviéramos que repasar elemento por elemento, o sea, cualidad por cualidad, es evidente que no nos daría tiempo, ¿verdad? Por eso nos vamos a centrar en lo que podríamos llamar el timón de la personalidad cristiana. Y esta es la misericordia. La misericordia debe ser una de las cualidades destacadas de los cristianos. Y para ello, en primer lugar, vamos a analizar lo que es realmente misericordia. Porque para muchas personas es fácil relacionar la misericordia con simplemente la acción pues, de perdonar o simplemente reprimir de, de, de castigo a alguien. ¿Pero es esto realmente misericordia? En esta consideración vamos a contestar tres importantes interrogantes, como son ¿Qué es la verdadera misericordia? ¿Cómo podemos y debemos desplegarla? Y por último, ¿cómo debe de afectar nuestros tratos con los demás? En primer lugar, ¿qué es la verdadera misericordia? Bueno, decíamos antes que para muchas personas eh, relacionan esta cualidad eh, con simplemente la acción de perdonar ¿no? o, o de reprimir algún tipo de castigo a alguien. Pero para saber realmente lo que es misericordia, haríamos ver bien en ver el ejemplo más sobresaliente que existe, el de Jehová. De hecho, Jehová en su palabra en Efesios capítulo 2, versículo 4, él nos dice de él mismo que es rico en misericordia. Pero fijémonos, porque el apóstol Pablo, en 2 Corintios 1, 3, va más allá. Si queréis acompañarme, por favor, si sois tan amables, nos dirigimos a la segunda carta a los Corintios. el capítulo 1, y vemos lo que nos dice el versículo 3. Allí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. En la forma en la que Jehová eh, despliega dicha misericordia, siempre se ven dos aspectos importantes. Primero, los sentimientos compasivos y luego las acciones dirigidas a dar la ayuda necesaria. Y así podemos apreciarlo cuando analizamos los tratos o las instrucciones de Jehová. ¿eh? Entonces es cuando percibimos la verdadera misericordia. Pero anteriormente decíamos que la misericordia primero, primero se siente. Os habéis preguntado en alguna ocasión, ¿y Jehová? Jehová, ¿cómo debe de sentir la misericordia? Pues acompañadme, por favor, también, si sois tan amables, a Isaías. Isaías capítulo 49. Isaías 49. Leeremos el versículo 15 y veremos qué sentimiento tiene él. Especialmente para cada uno de sus siervos. Isaías 49, 15. Ahí dice, ¿Puede una esposa olvidarse de su niño de pecho de modo que no tenga piedad al hijo de su vientre? Hasta estas mujeres pueden olvidar. No obstante, yo mismo no me olvidaré de ti. Preguntémonos por un momento, ¿por qué alimenta una madre a su hijo? a su bebé, y le satisface todas sus necesidades. ¿Solamente para que deje de llorar? ¿Solamente por un sentimiento de obligación? ¿Un sentimiento del deber? Evidentemente que no. Por naturaleza, toda madre tiene piedad de su bebé. Tal y como leíamos el verbo hebreo traducido aquí, tener piedad también se conoce como mostrar misericordia. Y este significado nos transmite la idea de sentir ternura, compasión por alguien. La ternura que siente una madre hacia su bebé es una de las emociones humanas más fuertes y profundas que existen. Así entiende Jehová la cualidad de la misericordia. Y así desea Él que nosotros la sintamos al manifestarla. Claro, manifestarla, demostrarla. Si solamente fuera un sentimiento, entonces se quedaría en compasión. Tenemos que expresarla, actuar, para que entonces sea una obra completa de misericordia. El mejor ejemplo que podemos ver de cómo imitar la tierna misericordia de Jehová la encontramos en un humano. Un humano perfecto, pero un humano, el Hijo de Dios, Jesús. Jesús imitó a la perfección las tiernas misericordias de su Padre. Veamos un ejemplo, por favor. Si me queréis acompañar, podemos buscar en Mateo, Mateo capítulo 20, versículos del 30 al 34. En, en el contexto de esta lectura, eh, apreciamos cómo una gran muchedumbre de personas, junto con Jesús, se dirigen a Jerusalén en lo que resultará ser eh, su destino final. Allí, dos mendigos ciegos se le acercan y entonces dicen lo que leemos a continuación. Mateo capítulo 20, versículo del 30 al 34, dice Y mire, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús iba pasando, clamaron y dijeron Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Pero la muchedumbre les dijo con rigor que se callaran. Sin embargo, ellos gritaron con más fuerza, diciendo Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. De modo que Jesús se detuvo. Los llamó y dijo, ¿qué quieren que les haga? Le dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Enternecido Jesús les tocó los ojos. Y ellos inmediatamente recibieron la vista y le siguieron. Pensemos por un momento. Jesús se encuentra en lo que es su última semana de ministerio en la tierra. Jesús sabe lo que le va a ocurrir. Sabe que aún le queda mucho trabajo por hacer antes de sufrir una cruel muerte en manos de los agentes de Satanás. Sin embargo, no permite que la presión de esos días trascendentales ahoguen su misericordia por las necesidades de los demás. Y es de resaltar el sentimiento tan fuerte que nota Jesús, ya que el escritor de este Evangelio, ante la traducción de la, de la palabra se enterneció, utiliza el verbo esplagnón, que literalmente significa sentir, que las entrañas anhelan vivamente actuar. ¿Vemos? No basta con simplemente sentir compasión. Tenemos que expresarla si queremos que sea una auténtica obra verdadera de misericordia. Y ese es el sentimiento de Jesús. Esa es la verdadera misericordia. Si queremos que se nos muestre favor... A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras equivocaciones y de nuestros errores, nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestro semejante. Y recordemos, nuestro semejante más cercano son los hermanos de nuestra congregación. Pero cuidado, cuidado, porque no vale cualquier tipo de misericordia. Para ilustrarlo, ¿recordáis el ejemplo que hacíamos al principio, verdad, de relacionar el timón... ...de la embarcación con esta cualidad cristiana de la misericordia, ¿verdad? Bueno, en el lenguaje marinero existe una expresión asociada a uno de los problemas... ...que pueden tener los timones, y es la holgura del timón, o conocido también como el falso timón. ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque a pesar de que nosotros podemos estar marcando un rumbo... ...dado que existe esta holgura en la aleta, que está sumergida en el agua esta nos puede estar desviando del camino al cual nos habíamos marcado. Por esta razón, nosotros debemos de analizar si nuestra cualidad de la misericordia está bien graduada, es decir, si es con el motivo correcto. En la Antigüedad Jesús ya condenó a algunos que hacían dádivas de misericordia. ¿Por qué razón? Acompañadme por favor nuevamente a Mateo capítulo 6, Leeremos el versículo 2. No cerréis, por favor, vuestras Biblias, porque volveremos a hacer mención a este pasaje. Mateo capítulo 6, versículo 2. Y veremos lo que allí dice. Dice, palabras del propio Jesús, ¿eh? Por eso, cuando andes haciendo dádivas de misericordia, no toques trompeta delante de ti, así como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los glorifiquen. Les digo en verdad. Ellos ya disfrutan de su galardón completo. Bueno, estas dádivas de misericordia eran donaciones que se usaban para los necesitados. ¿eh? El propio Jesús y sus discípulos, por ejemplo, tenían un fondo común para los pobres. Bueno, entendemos que nadie tocaba literalmente una trompeta antes de hacer esa clase de donaciones, así que es evidente que Jesús aquí estaba usando una hipérbole, una exageración, para mostrar que no está bien ir por ahí pregonando la generosidad de uno, como sí hacían los fariseos, ¿eh? ¿Cómo los llamó Jesús? Hipócritas, porque anunciaban sus limosnas en las sinagogas y en las calles. Aquellos individuos ya tenían su galardón completo, porque su única recompensa sería pues la alabanza de algunos hombres, ¿eh? o quizás algún asiento de primera fila en alguna sinagoga junto a algún destacado rabino. Pero de Jehová, de Jehová no iban a recibir absolutamente nada. Esta forma de actuar es muy común hoy en día. Hay quienes hacen donaciones a la caridad cuando se les asegura que por sus grandes donaciones, pues sus nombres serán anunciados o serán puestos en una placa, o bien tendrán grandes desgrabaciones fiscales. Con lo que respecta a este último asunto, seguramente que os es familiar la expresión organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Las conocidas ONGs, o también las fundaciones, ...en teoría estas últimas también sin ánimo de lucro. En España existen miles, miles de estas asociaciones. Y ahora uno podría pensar, bueno, ¿qué viene, eh? ¿cuánto interés existe por atender a los más desfavorecidos? Pero este interés se podría poner en duda cuando uno investiga... ...y resulta que descubre que todas estas empresas colaboradoras con estos organismos... ...pueden deducirse, o sea, pueden desgrabar de sus impuestos... ...hasta el 35% del valor de la donación que realizan... ...lo que esto supone un gran alivio para estas empresas fiscalmente hablando... ...además de la publicidad que hacen de ello. Así que el espíritu de lo que anteriormente decíamos... ...que era tierna misericordia... ...la verdad es que no se percibe. En cambio, ¿cómo debían de actuar, actuar los discípulos de Cristo? Bueno, Jesús les dijo a ellos... Evidentemente, por deducción a nosotros, lo que se registra en los versículos 3 y 4 de este capítulo 6 de Mateo, que podemos leer. Los versículos 3 y 4 dicen, Mas tú, cuando hagas dádivas de misericordia, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tus dádivas de misericordia sean en secreto. Entonces tu Padre que mira en secreto, te lo pagará. Claro, cuando realizamos un trabajo, por lo general, trabajamos con las dos manos. ¿eh? La mano derecha está muy cerca de la mano izquierda. Pues bien, impedir que la mano izquierda sepa lo que hace la mano derecha significa no dar a conocer nuestros actos de misericordia, ser discretos incluso con las personas más cercanas a nosotros. Quien realmente debe de ver ese acto de misericordia, ya lo está viendo, es Jehová. Y él nos asegura que para él eso no pasa desapercibido. ¿Qué leíamos en el versículo 4 de este capítulo 6? Tu padre, que mira en secreto, te lo pagará. Llegado a este punto, hemos visto lo que es la misericordia, que ésta debe de proceder de un motivo correcto, y ahora nos falta por contestar la segunda pregunta que nos planteábamos al comienzo de este discurso, y era cómo debemos desplegarla. Bueno, en una primera afirmación podríamos decir no solamente o preguntarnos no solamente el cómo, sino a quién mostrar también esta misericordia. Al igual que en nuestro actuar cristiano lo desplegamos en todo aspecto de nuestra vida, no solamente con nuestros hermanos en la fe, la misericordia también debemos de desplegarla a toda persona. Bueno, es cierto que no somos parte de este mundo, pero eso no significa que nos insensibilicemos con las personas de este mundo evidentemente que no nos gustan sus costumbres no aprobamos y detestamos su manera de actuar y aborrecemos las religiones falsas que practican pero debemos tal y como lo ejemplificó jesús amar a la persona y esto es así porque estamos hechos a la imagen y semejanza de jehová fijaros cuán cierto es este hecho cuán cierto es este hecho cuán grabado tenemos en nuestro adn esta realidad que reflexionemos en la siguiente situación. Cuando vemos calamidades por televisión, vemos ciudades destrozadas por bombardeos, últimamente, desgraciadamente, vemos muchas acciones violentas por atentados y vemos imágenes en las que salen niños ensangrentados, quizás buscando a sus padres entre los escombros. En ese momento, en ese instante, hay alguien que se pregunte, ¿y este niño y su familia qué religión practican? Pero es que eso importa en ese momento. ¿A alguien se le pasa eso por la cabeza? Evidentemente que no. Por ello no podemos hacer de la muestra de misericordia algo clasista, algo exclusivo. Bien es cierto que cada uno tiene que decidir cómo y cuándo, desplegar esta cualidad hacia su semejante. Si estamos, por ejemplo, pensando en algún tipo de ayuda material, debemos de ser coherentes también respecto a nuestras posibilidades. Lamentablemente en los últimos años ha aumentado la cantidad de personas que mendigan y la mayoría de personas solicitan dinero. Y ahora uno podría pensar, eh, bueno, ahora resulta que si no le doy dinero es que soy falto de misericordia. Bueno, tenemos que equilibrar los razonamientos de la mente con los impulsos misericordiosos también del corazón. Jehová también nos advierte en Proverbios capítulo 20 versículo 1 y 4 que no es misericordioso estimular la pereza o la borrachera y en algunas situaciones el dar dinero a la persona que lo pide pues la estimularía a seguir en ese mismo proceder equivocado y eso tampoco sería verdadera misericordia. Ahora tampoco queremos llegar a la conclusión de que el dar material, o sea, el dar dinero, esa es la manera más importante de mostrar misericordia, porque no es así, ni mucho menos. Hay una forma de dádiva que puede ocasionar un bienestar eterno, como es el dar espiritual. Fijaros, Jesús enseñó la importancia de este, de este dar y de cómo hacerlo. Jesús realizó muchas obras de misericordia. Jesús curó a enfermos, alimentó a personas. ¿Pero verdad que a Jesús no se le conoció como el buen doctor o como el gran benefactor de la época? A Jesús se le conoció como el pastor excelente. Su interés principal era ofrecerles a aquellas personas la ayuda espiritual que aquellos guías religiosos no les habían dado. Ante este razonar, los cristianos nunca querremos perder de vista nuestra obligación principal, como es la de predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y esta es una muestra notable de misericordia. ¿Por qué decimos esto? Imaginemos la siguiente ilustración. Eh, imaginemos que conocemos a un médico, un doctor, que es extraordinario. Es muy bueno. Enseguida que analiza al paciente sabe identificar la enfermedad que éste padece. Pero no solamente eso, sino que además conoce con exactitud el diagnóstico para su cura. Pero resulta que este médico tiene un problema, y es que no dice la solución, se la calla para él. ¿Qué pensaríais de este doctor? Bueno, que por muy bueno que fuese, ¿de qué sirve? No sirve para nada, no aporta nada. Y además pensaríamos de él, que es una persona con total falta de misericordia, ¿verdad? Reflexionemos, ¿podríamos nosotros llegar a convertirnos en ese doctor? Porque gracias a Jehová nosotros tenemos una magnífica esperanza. Porque por el estudio de la Biblia hemos llegado a conocer por qué este sistema de cosas está como está. Pero además sabemos de los grandes males que padecen las personas, pero también gracias a Jehová sabemos cómo poniendo en práctica su guía y su consejo podemos llenar de vida y de esperanza, no solamente en el futuro, sino aún hoy, el corazón de personas que se encuentran espiritualmente enfermas pero ahora eh, quizás pensemos, bueno, bueno que yo no me callo la verdad para mí ¿eh? que yo sí que salgo a predicar aunque quizás reflexionemos aunque sí es cierto que el tiempo que le dedico a ello ha disminuido no me esfuerzo como antes pero es que el trabajo no me lo permite los diferentes quehaceres de cada día me lo impiden tengo que atender la familia las obligaciones es cierto es cierto que el día a día de este sistema nos desgasta son muchas las obligaciones que tenemos que afrontar pero es que no podríamos esperar otra cosa porque este sistema de cosas está pensado está diseñado para eso para desgastarnos para cansarnos en definitiva para que perdamos el rumbo, el rumbo hacia el nuevo mundo. Para que nuestra embarcación espiritual se vaya deteriorando poco a poco. Para que nuestras cualidades espirituales se debiliten, se resequen con el salitre de este sistema de cosas. ¿Sabéis cuál es una de las primeras indicaciones que remarcan los fabricantes de embarcaciones? Lo sumamente importante que es el mantenimiento de ellas. Dice textualmente ¿eh? el manual de embarcaciones, dice, la importancia de un mantenimiento periódico es fundamental para la conservación de su embarcación, pero este mantenimiento preventivo tiene su máxima importancia si lo contemplamos desde la perspectiva de la seguridad para su vida. Se está resecando nuestra cualidad de la misericordia. ¿no vemos la importancia de la predicación y el efecto que ésta puede generar en las personas tal como quizás sí que la veíamos tiempo atrás? ¿Vemos la, la predicación simplemente como un deber con el que tengo que cumplir sin percatarnos del trasfondo de misericordia que hay tras esta magnífica obra? Bueno, llegados a este punto del discurso, Ahora ya solamente nos queda por contestar la última pregunta que nos formulábamos al comienzo de la misma y era ¿cómo debe de afectar la misericordia con nuestros tratos hacia los demás? ¿Y qué os parece si escuchamos la respuesta directamente de Jehová? Si queréis acompañarme por favor a Lucas, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, nos dirigimos al versículo 36. Evidentemente estas palabras las pronunció el propio Jesús, pero Jesús como fiel reflejo de la cualidad de su Padre, podemos decir que es el propio pensamiento de Jehová. Versículo 36 dice, Continúen haciéndose misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Jehová aquí nos está diciendo a cada uno de nosotros, puesto que yo soy misericordioso contigo, quiero que tú seas misericordioso con tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo más cercano? Antes lo mencionábamos, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en la congregación. Este sistema inicuo en el que estamos viviendo, pues nos hace que afrontemos todos los días tensión de una forma u otra sin embargo el intercambio de estímulo entre nosotros nos ayuda a aguantar pero fijémonos en la expresión ¿eh? intercambio es decir dar y recibirlo Solo así podremos eh, contener o conservar nuestra fortaleza espiritual es verdad que todos necesitamos en alguna ocasión ánimo, todos necesitamos estímulo, todos necesitamos, como se suele decir, un hombro en el que desahogarse. Pero es igual de cierto que todos podemos edificar, animar a los demás. Pero para que esto último sea posible, debemos de esforzarnos por estar atentos a los síntomas de desánimo de nuestros hermanos. Jehová a través del apóstol Pablo Dijo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4, allí nos recuerda que podemos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados. Pero fijémonos en lo interesante de esta expresión. La palabra griega para consuelo que se utiliza aquí es paráclesis, que significa literalmente llamar a alguien al lado de uno. No quiere decir observar la pena y el desánimo de mi hermano desde la distancia. Si estamos al lado de nuestros hermanos cuando necesitan ayuda, con toda seguridad recibiremos el mismo amoroso apoyo cuando lo necesitemos. Y en esto tienen mucho que decir los ancianos de congregación. Cuando Jesús se dirige a uno de sus apóstoles y les dice, si me amas, Pastorea mis ovejitas, se estaba refiriendo precisamente a esto, ¿eh? las visitas de pastoreo por parte de los ancianos de congregación a sus hermanos en la fe persiguen esta intención, ofrecer consuelo, ánimo, estímulo, lo cual es una muestra notable también de mostrar misericordia. Pero esto, claro, ahora no llevaría, debería de llevarnos a la conclusión que cuando ahora vemos a un hermano nuestro que está desanimado, que está pasando por momentos delicados que afectan a su espiritualidad, pues ahora pensemos, bueno, ya están los ancianos para ayudarlo en lo que necesite y ya se, preocupará, ya se preocuparán ellos. No, todos en la congregación tenemos el poder y el deber de incitarnos al amor y las obras excelentes. ¿Os habéis fijado en alguna ocasión? ¿Cómo encaran la escalada a una montaña un grupo de alpinistas? Bueno, si lo habéis hecho, habréis visto que cuando escalan la montaña van todos atados con una cuerda entre sí, ¿verdad? Bueno, nosotros también estamos unidos por unos lazos, por unos lazos espirituales. Así que lo que hacemos y lo que decimos y cómo lo decimos afecta inevitablemente a los demás. Quizás un comentario sarcástico, una crítica severa, podrían debilitar o incluso romper los lazos que nos unen. ¡Qué lástima que eso ocurriera! Y qué terrible, si detectándolo no pusiéramos remedio. En Santiago capítulo 2, versículo 13, Jehová dice que quien no practique misericordia, se le hará su juicio sin misericordia. Y una cosa es incuestionable, todos vamos a ser juzgados. Por lo contrario, qué bendición, son unas palabras bien pensadas, ¿verdad?, que nos dan ánimo, que nos dan cariño, nos dan estímulo. Qué buen efecto pueden tener y cómo pueden ayudarnos o podemos ayudar a nuestros hermanos a superar sus dificultades. Esa es una excelente manera de manifestar misericordia en nuestros tratos hacia los demás. Como decíamos anteriormente, el mar de este mundo no favorece que desarrollemos cualidades tan importantes como la misericordia. Nuestra propia imperfección también es un obstáculo. Pero recordemos que Jehová, el Padre de tiernas misericordias, nos recompensará por mostrar esta cualidad sobresaliente. Hay un dicho marinero el cual dice «No puedes cambiar el viento». Pero puedes ajustar las velas. Nuestra condición imperfecta es algo que no podemos cambiar. Pero podemos ajustar nuestras personalidades, nuestra cualidad cristiana, empezando por permitir que la misericordia sea una influencia dominante en nuestra vida.